Also hallo, ihr beiden, schön, dass ihr, dass ihr mitmacht. Ähm, also wir kennen uns schon länger, ähm, und, ähm, aber die Zuhörer kennen euch halt weniger und äh, daher wäre es vielleicht interessant, dass ihr kurz ähm, sagt, wo ihr seid. Man sollte vielleicht kurz auch zur Erklärung, also ich sitze gerade in meinem Garten ähm, von meinen Eltern in Kanada und ähm, die beiden sitzen in Südtirol. Wir haben uns kurz überlegt, ob sie auch raus, sich raussetzen, sondern sind sie vielleicht ein bisschen komisch aus, weil dort ist dunkel und hier ist hell. Aber, aber gut, ja, ähm, wer seid ihr denn eigentlich? Und ähm, genau. Ähm, ja, also wir sind, <lacht> wir sind der Hannes und die Anna. Wir sind eigentlich nicht in Südtirol, wir sind normalerweise in Wien, aber wir sind jetzt gerade eben auf ähm, Heimaturlaub sozusagen von Hannes ähm, Eltern, bei Hannes Eltern sowieso. Genau, wir sind ähm, seit 2012 verheiratet, also jetzt ist fast acht Jahre. Und ähm, genau, wir haben jetzt schon vier Kinder. Das älteste, der älteste ist wird jetzt sieben und der, ist, der jüngste ist fast ein halbes Jahr. Genau, und ja, also ich bin eigentlich immer zu Hause mit den Kindern. Ich bin Volksschullehrerin sonst und... Der Hannes ist Grafikdesigner. Genau. Ich was es sonst noch Design gibt. Ja, ähm, wir sind, ich bin 30 und der Hannes ist 34 Jahre alt. Okay. Genau, das und heißt, wir haben. Und also, du bist eigentlich aus der Steiermark, oder? Anna? Oh, Nein, ich bin. Ähm, genau, aber wir sind jetzt eigentlich schon sehr lange in Wien. Ich glaube schon zehn Jahre oder so. Ja. Und ja, Johannes, du bist ursprünglich woher? Du kommst ursprünglich woher? Aus dem Tirolleben. Ähm, okay. Ich bin auch ungefähr seit zehn Jahren in Wien. Okay. Ähm, Und wie habt ihr. Wie? wie? Jetzt sind wir eben gerade ein paar Tage in Südtirol okay. und genießen noch hier zu sein. Ja, sorry für die Schuhe, wenn manchmal das Internet nicht so gut ist, weil anscheinend ist es so, dass ein Blitz gerade eingeschlagen hat bei, bei den beiden dort. In der Nacht war ein ziemliches Gewitter und irgendwo in der Nähe hat das eine Telefonleitung erwischt und jetzt geht nur mehr das mobile Internet. Also wir hoffen, es reicht. Es stabil ist, ja. Du das Land leben. Und, und, und wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben eigentlich so ein gemeinsames freiwilliges Jahr gemacht. Ähm, beide unabhängig voneinander. Vor ein bisschen mehr als 2008 war das. Und dort haben wir uns eigentlich kennengelernt. Und das hat, denke ich, schon auch ein bisschen von Anfang an unsere Beziehung ähm, geprägt, weil das doch ein, ein bisschen ein, ein eigener Rahmen war, wie wir uns kennengelernt haben. Ähm, das war ein freiwilliges Jahr, und ein Deal dabei war auch ein bisschen, ähm, dass man ähm, dort möglichst keine Beziehung haben sollte oder eingehen sollte, sagen wir mal so. Ähm, wir haben uns eben dort kennengelernt und mit der Zeit auch besser kennengelernt. Genau. Aber habt, habt ihr euch also das erste Mal dort gesehen oder habt, kanntet ihr euch schon von vorher? Nein. Nein, wir haben uns vorher nicht gekannt, eben weil der Hannes ist ja aus Südtirol und ich weiß der Steiermark, also eigentlich nicht so nah beieinander. Und dann ähm, haben wir eben, also wir haben uns beide nicht gekannt und haben uns beide für dieses Jahr entschieden. Und da waren noch 
Also wir waren zu viert, vier Jugendliche, also so im Alter eben von 19 bis du was, sind glaube ich 23 oder so. Und ähm, genau, wir waren eine Freundin noch von mir, die habe ich gekannt noch und dann noch jemand anderes. Also waren zwei Burschen und zwei Mädchen. Und ähm, genau, ich war, ich war nach der Matura, habe ich eben überlegt, was ich, was ich machen soll. Ich wollte noch was anderes machen, bevor ich studieren. Und dann, genau, habe ich mich irgendwie, das war eben vom You-Magazin, ein freiwilliges, das ist ein katholisches Jugendmagazin. Da ähm, genau, gab es diese Möglichkeit, dass man da ein Jahr mithilft und mitlebt. Und das war in Machek, ganz im Osten von Österreich. Also ähm, da war ich irgendwie vorher auch noch nie. <lacht> ähm, Genau, und da haben wir uns dann das erste Mal gesehen und ich habe eigentlich äh, mich sofort in den Hannes verliebt. <lacht> also eigentlich, eigentlich schon auf den ersten Blick, <lacht> also nicht so ganz bewusst, äh, weil ja auch, weil es gab ja auch diese Regel, dass man <lacht> dieses Jahr eben da sich investiert und nicht eben Beziehungen anfängt, damit man halt einfach ganz dafür da ist, für das, was man, genau, für die Arbeit, die man dort macht. Und ähm, Deswegen war es jetzt nicht so, dass ich mir gleich gedacht habe, ah, ich möchte mit dem zusammen sein, aber also genau, ich kann mich halt noch genau erinnern, äh, wir waren eben schon, alle anderen waren schon da, nur der Hannes hat noch gefehlt und dann ist er irgendwie vom Zug gekommen und ich habe ihn so, so vom Küchenfenster aus gesehen und er hat ein Snowboard mitgehabt, das war im Sommer und äh, er war ziemlich erschöpft vom langen Zugfahren, also er war eigentlich gerade nicht so in Höchstform, <lacht> aber ja, trotzdem... <lacht> Äh, genau, also irgendwie, ja genau, dann kann ich mich auch noch eben genau erinnern, was er anhatte und auch, dass, ähm, dass dann irgendwie der, der Leiter von dem Jahr eben, der Michi, hat dann zu mir gesagt, ja, gib ihm doch was zu trinken. <lacht> genau. <lacht> das heißt, ihr habt euch im, ähm, also das allererste Mal bei, bei, dem, bei diesem Freiwilligen Sozialen Jahr von You Magazine ähm, kennengelernt. Und wie, wie war das für dich, Hannes? Hast du da irgendwas gleich gemerkt oder gespürt? Oder? Das ist schon ein bisschen länger her. Ich finde für mich, also war es sicher nicht so eindeutig. Ich glaube, für die anderen war es eher nicht so eindeutig. Ich glaube, diese beziehungsfreie Zeit haben wir beide grundsätzlich schon ernst genommen. Natürlich hat sich dann trotzdem zwischen uns relativ schnell ähm, eine gewisse Art von Beziehung entwickelt. Ähm, wir haben uns einfach gut verstanden und waren uns auch so sympathisch. <lacht> und ähm, genau daraus hat sich grundsätzlich einmal eine Freundschaft entwickelt. Ähm, und genau mit der Zeit ist es dann sogar ein bisschen komplizierter geworden weil irgendwie es dann auch nicht nur mehr eine Freundschaft war, in gewisser Weise sozusagen, weil wir halt ähm, mehr Zeit miteinander verbracht haben, als wir andere miteinander verbracht haben. Ähm, und da ist schon... Es war auch so eine Spannung in der Luft. Genau. Und wir waren immer so... Ja. Und das haben wir dann auch ein bisschen, das hat dann eh ein bisschen zu Herausforderungen geführt wie wir damit umgehen und wir haben das dann... Es gab eben dann so ein Gespräch, wo wir das das erste Mal angesprochen haben, also eigentlich der Hannes hat es angesprochen, der, was da irgendwie zwischen uns ist und hat eigentlich dann 
also er hat eigentlich zu mir gesagt, er möchte, er kann sich eigentlich nicht eine Beziehung mit mir vorstellen. Also so wie er es gesagt hat, halt, ich, ich bin dann halt, es <lacht> war so in der Nacht irgendwo, ich bin draußen rumgegangen und dann äh, bin ich zur Moni gegangen und habe sie aufgeweckt, also die mit uns, mit mir noch da ähm, in dem Zimmer war. Und habe halt so gesagt, ja, also er ist nicht in mich verliebt, <lacht> weil irgendwie habe ich halt mit ihr da auch schon drüber gesprochen, weil es irgendwie ja schon ein bisschen so offensichtlich war. Genau, und dann ähm, ja, war ich irgendwie voll, schon voll enttäuscht. Ich, ich habe das gar nicht so in der Art gesagt, sondern ich habe einfach auch klar gemacht, dass ich irgendwie für dieses Jahr auch keine Beziehung haben wollen mag. Und die wollte das einfach nur mal klären, dass wir jetzt im Moment einfach keine Beziehung haben, so in der Richtung, auch nicht inoffiziell oder was auch immer und wollte mir da wirklich die Freiheit bewahren. Ich, ja, genau. Das haben wir unterschiedlich aufgenommen. <lacht> ja, genau. Ja, genau, weil dann irgendwie danach bin ich dann nämlich ziemlich wütend auf den Hannes worden. Und dann haben wir eigentlich äh, irgendwie auch ziemlich viel ähm, diskutiert. Das war eh sehr gut, weil, genau, weil eben, weil irgendwie es waren halt davor irgendwie ein paar Situationen, wo wir immer so, es gab zum Beispiel so ein Sofa, das war so durchgesessen, dass man immer so zusammengerutscht ist am Ende. Und da sind wir halt immer irgendwie so zufällig dann zusammengerutscht und so. Und dann habe ich halt irgendwie mir gedacht, ja, aber wenn er halt da irgendwie nicht mit mir eine Beziehung möchte, dann, ist, dann soll er halt auch nicht sowas zulassen. Und dann bin ich halt, ja, war ich irgendwie, irgendwie wütend. Und da haben wir dann eigentlich auch ziemlich viel über eben Beziehung und Freundschaft ähm, dann geredet. Und ähm, ja genau, ich glaube irgendwie eh im Nachhinein war es für mich eigentlich eher voll gut, weil ich habe irgendwie davor eben den Hannes, glaube ich, sehr idealisiert und dann, weil ich so wütend war auf ihn, ähm, habe ich dann irgendwie auch ein bisschen seine Schwächen wahrgenommen. <lacht> und dann, ähm, ja genau, und dann war das eigentlich, glaube ich, eh ganz, gar nicht so schlecht, dass dieser bisschen so ein Bruch da irgendwie war. Und dann haben wir, genau, und dann haben wir irgendwie uns langsam irgendwie ja, irgendwie, genau, ich habe mich dann einfach irgendwie nochmal, glaube ich, neu in ihn verliebt und das war dann nicht mehr nur so intuitiv, sondern, genau, irgendwie auch ein bisschen ihn nicht mehr nur so mit rosa-roter Brille gesehen und das war dann eigentlich, glaube ich, für unsere Beziehung voll gut und nach diesem Gespräch eben, genau, wir haben irgendwie sehr viel dann über Beziehung und Freundschaft geredet und dann hat sich das irgendwie auch, also eben, es war dann klar, dieses Jahr nicht, aber irgendwie hat sich das dann bis zum Ende vom Jahr eigentlich war es eigentlich schon ziemlich klar, dass wir, dass wir halt zusammenkommen. Also es war dann so, am, am letzten, nachdem das aus war, sind wir irgendwie zusammen nach Wien gefahren mit dem Auto, mit einem Auto und das war irgendwie so okay. Also das war es irgendwie, das war halt dann eigentlich gar keine Frage mehr, weil das hat sich irgendwie so ganz, also es war irgendwie klar, wir haben halt einfach dann nur mehr gewartet, eigentlich. Ja. Das war eigentlich. Ja, auch voll, ähm, schon besonders, glaube ich, weil wenn wir nicht dieses Jahr gemacht hätten, wo es eben nicht diese Regel gab, dann ähm, hätten, wären wir wahrscheinlich auch schon früher zusammengekommen. Was ja, also das war einfach dann so eine Zeit, wo wir eben voll viel miteinander gesprochen haben und uns irgendwie auch, in, wir waren ja auch ziemlich viel zusammen, weil wir haben da auch zusammen gewohnt eben. Und, ähm, genau. und deswegen haben wir uns dann eigentlich schon auch recht gut gekannt, auch in verschiedenen äh, Stresssituationen oder unausgeklappten oder was weiß ich. Und ja, das war eigentlich schon ziemlich, also es war im Nachhinein gesehen eh voll das äh, Geschenk, dass das so ein geschützter Rahmen irgendwie war, wo wir uns irgendwie erstmal so sehr gut befreundet haben. Und 
wollt ihr ein bisschen vielleicht auf dieses Jahr ein bisschen eingehen? Also was, was hat euch da geholfen? Oder, also ich finde es immer spannend, wenn, wenn zwei Menschen sagen, wir waren erstmal Freunde, ähm, bevor, wir, bevor wir sozusagen tiefer gegangen sind in der Beziehung. Ähm, also ich weiß nicht, wie, wie es euch damit geht. Sicherlich ist das andere, jetzt ist nicht das zu bewerten, dass das eine vielleicht schlechter ist als das andere, wo man schnell, schnell, vielleicht schneller zusammenkommt, aber aber dass man sich, ich habe den Eindruck, man, man tut sich schon auch noch eine andere Art und Weise kennenlernen. Ähm, habe ich den Eindruck so ein bisschen in den letzten Gesprächen, die ich darüber geführt habe, über, also wo es eine Zeit einmal ist, der Freundschaft erstmal. Wie sieht ihr das? Oder würdet ihr das bejahen oder nicht? Ja, sicher. Ich glaube, Anna hat das eh schon gesagt, dass das für uns ein, ein gutes Fundament war für die Beziehung. Ähm, Genau, dass wir uns da einfach, wo die Freundschaft wirklich im Vordergrund gestanden ist, wirklich eine Zeit lang. Und das war, war und ist, denke ich, immer noch das Fundament unserer Beziehung, wo wir einfach gemeinsam eine gute Zeit verbracht haben, wo wir uns gemeinsam Sachen aus unserem Leben erzählt haben, unsere Erfahrungen geteilt haben, wie es Freunde machen. Und ich denke, das ist am Ende geblieben wo, und da haben wir uns auch kennen und ich denke auch lieben gelernt, in gewisser Art und Weise. Natürlich, wo wir dann effektiv ein Paar geworden sind, hat sich unsere Beziehung schon verändert und es ist etwas anderes geworden. Aber es gibt doch etwas, was, was sozusagen geblieben ist und was sehr wertvoll ist. Ja, und ich glaube, es war halt irgendwie auch einfach so ein... ein voll natürliches Wachstum, würde ich sagen. Weil eben, es war dann irgendwie dann irgendwie gar nicht mehr so eine Frage, kommen wir jetzt zusammen oder nicht, sondern das war irgendwie dann einfach klar, irgendwie, dass wir jetzt zusammen sind. Und das, das glaube ich, das, das ist einfach auch so aus dieser Freundschaft heraus entstanden. Genau, und ja, genau. Irgendwie, ich meine natürlich mit diesem Rahmen, dass, dass es auch klar war, dass wir jetzt da irgendwie keine Beziehung haben werden, weil das dann ähm, ja irgendwie glaube ich sehr, ähm, ich weiß nicht, wie ich so genau sagen soll, aber irgendwie, wir waren da glaube ich sehr frei dann irgendwie, wir haben uns dann auch sehr frei irgendwie füreinander öffnen können, ohne dass wir jetzt ähm, irgendwie denken, ja, ja natürlich, also ich meine, ich wollte schon irgendwie auch gut rüberkommen, <lacht> so ist es jetzt nicht. Äh, aber ja, und wir hatten halt einfach auch so lange Zeit. Das war ähm, schon sehr, also war echt, also das war, war wirklich ein gutes Fundament für unsere Beziehung. Und natürlich hat sich dann nachher schon auch was verändert. Ich weiß, wir haben dann schon auch irgendwie, gerade so am Anfang von unserer Beziehung, haben wir auch viel gestritten oder irgendwie war das dann auch wieder, weil das halt einfach doch irgendwie nochmal ein, ein anderes ja, Engagement war, dass wir irgendwie eingegangen sind. Genau. Und irgendwie mehr wir mehr Verantwortung irgendwie füreinander übernommen haben und ja, dann irgendwie andere Herausforderungen waren. Aber genau, es war auf jeden Fall war es immer so, dass wir halt voll gut miteinander reden konnten und dass wir einfach schon auf ein Jahr zurückgreifen konnten, wo wir halt schon voll viele Dinge miteinander erlebt haben auch. Und ihr habt gesagt, ihr habt sehr viel über das Thema überhaupt Beziehung, Freundschaft gesprochen. Was, was, was wären so Aspekte? Also wenn man sagt, okay, wir waren erstmal Freunde, was heißt das eigentlich, Freunde sein? 
choice. Ich glaube, ähm, ich glaube, es gibt schon unterschiedliche Niveaus von Freunden sein, aber was für unsere Beziehung irgendwie wichtig ist, dass man den anderen kennt. Ähm, dass man den anderen, und das glaube ich, war für uns dann auch ähm, in gewisser Weise klar, ähm, weil wir uns auf eine Art und Weise gekannt haben oder kennengelernt haben, die sonst wahrscheinlich ähm, uns mindestens jetzt niemand kennt. Ähm, und ich glaube, das ist irgendwie ein ganz wesentlicher Punkt von, von Freundschaft, dass man weiß, wer der andere ist und dass man dem anderen nicht nur sozusagen ähm, seine Funktion, seine Kompetenz, seine Fähigkeiten, seine Sympathie sieht, sondern dass man dem anderen irgendwie auch diese Person, die dahinter steckt, erkennen kann. Und das ist dann auch etwas, was, einem wirklich, also was mich wirklich wahnsinnig fasziniert und was am Ende, glaube ich, auch wirklich die Liebe hält. Wenn man, wenn man merkt, da ist eine Person, und diese Person ist wirklich ähm, einzigartig. Und diese Person ist etwas Gutes. Und sie ist nicht nur ein bisschen gut, sondern sie ist wirklich ähm, als Person, also die, die übersteigt mich. Und ich weiß, das kennt sicher jeder, irgendwie, wenn, man, wenn man von dem anderen irgendwie staunen kann. Mhm. Und ich glaube, das, das hat auch viel mit Freundschaft zu tun. Sicher auf unterschiedlichen Niveaus. Möchtest du das ergänzen irgendwie? Anna? Ähm, nein, ich habe nur irgendwie überlegt, weil du gefragt hast, ähm, was bedeutet, also was es halt bedeutet, irgendwie nur Freunde zu sein. <lacht> ähm, Also ich glaube irgendwie, man hat halt, also es sind sicher die Erwartungen anders, wenn das jetzt, also wenn ich, wenn ich mir jetzt überlege, was sich halt zum Beispiel geändert hat, wenn wir dann zusammen, äh, als wir dann zusammen waren und als wir davor nur Freunde waren. Ähm, ja, die Erwartungshaltung irgendwie vielleicht an den anderen und halt ähm, auch irgendwie die, eben die Verantwortung, die man für den anderen übernimmt, das davor eben ist es einfach nur ein Freund und dann, und dann ist es halt mein Freund, die, wo ich irgendwie, ja, irgendwie auch verantwortlich bin, irgendwie, was ich eben ja, vorher eh auch. <lacht> ähm, ja, aber es ist einfach eine größere Verantwortung dann, danach. Ja. Ähm, ja. Ja, passt. Also. Wollte <lacht> <lacht> ich jetzt nicht den Kopf zu brechen, sondern ich, ich finde es halt irgendwie spannend, diese, dieser Aspekt. Ich finde zum Beispiel, was du jetzt gesagt hast, auch mit der Verantwortung, ähm, was ja auch sehr viel, glaube ich, mit der Liebe zu tun hat, oder? Also gerade diese Bereitschaft. Also es ist nicht nur jemand sympathisch zu finden und was bekomme ich jetzt aus dieser Beziehung, sondern ich gebe ja auch dann irgendwie was zurück oder ich, ich merke, ich habe eben das, ich habe eine, ich möchte die Verantwortung für den anderen auch irgendwie übernehmen. Also ich finde eben das ist auch ein spannender Aspekt. Ähm, 
Ja gut, wollt ihr etwas noch sagen zu dem Jahr? Hat euch der, ich meine, ihr macht das, der Grund dahinter, glaube ich, war teilweise wenigstens auch, er hat etwas mit dem Glauben zu tun. Jetzt nicht vielleicht alle, die zuhören, haben jetzt, können zu viel damit anfangen, aber ich finde es trotzdem interessant zu wissen, ob das irgendwie eure Beziehungen da am Anfang auch irgendwie geprägt hat, das Thema, das Thema Glaube in diesem Jahr. Ja, voll. Also weil das war eben, also in dem Ort gibt es auch ein Kloster von, den, von der Johannesgemeinschaft und da haben wir eigentlich auch ein bisschen, also nicht, nicht so ganz, aber wir haben halt ein bisschen mit ihnen mitgelebt. Also wir haben halt ähm, da auch immer, genau, waren da, haben, und genau das gab auch einen Bruder, der besonders viel mit uns gemacht hat, die machen auch besonders eben, die beschäftigen sich besonders mit Philosophie und ähm, das, hat, das hat uns, also für mich war das ja überhaupt ähm, ja voll, ähm, voll bahnbrechend irgendwie für mein, für mein Glaubensleben und das hat, glaube ich, unsere Beziehung schon sehr geprägt, weil wir, der, weil wir halt in diesem Jahr haben wir voll, wir haben, wir haben einfach auch über viele Themen sehr tief ähm, nachgedacht und das war, auch ein bisschen, war schon noch ein bisschen so der Sinn auch von diesem Jahr, dass man sich mal Zeit nimmt, irgendwie über große Fragen irgendwie nachzudenken. Und das haben wir dann auch gemeinsam gemacht. Und das war natürlich dann schon, ähm, ja, würde ich schon sagen, das war sehr wichtig für uns. Hannes, möchtest du, was, was, wie, wie war das für dich? Ich denke, sicher hat, spielt der Glaube immer eine Rolle für unsere Beziehung, weil wir auch dass eine Quelle ist, auf die wir zurückgreifen und die uns, die für vieles einfach eine Basis ist, wie wir handeln, wie wir Mensch sind und wie wir versuchen, aufeinander zuzugehen. In dem Sinne ja sicher. Aber ich würde trotzdem sagen, also das ist nicht etwas, das ist nicht etwas Relativierendes in der Hinsicht. Also das, das was ich eine Hilfe, sagen wir so. Ja gut, das heißt, ihr seid jetzt im Auto auf dem Weg zurück nach Wien äh, nach diesem Jahr. Und wann, was ist dann passiert? Ja, da waren wir dann ein paar. <lacht> naja, aber ich meine, theoretisch gehst du zurück nach Südtirol und, und die anderen zurück Na, nach in die Steiermark. Und wir haben da beide eigentlich schon ein bisschen Perspektive in Wien gehabt. Theoretisch unabhängig voneinander. Aber es hat sich natürlich sehr gut ergeben. Und auch gerade da, dass wir dann wirklich ein Paar geworden sind, hat sicher unsere Realität dann nochmal sehr verändert. Ich kann mich erinnern, obwohl ich wirklich auch das wollte, dass wir ein Paar werden und das erwartet habe, war ich dann trotzdem auch in der Situation dann fast ein bisschen überfordert, weil ich mir gedacht, gut, also wie sagt man, jetzt sind wir tatsächlich ein Paar. Das ist irgendwie dann ein, ein mindestens nicht nur umkehrbarer, also man kann das natürlich wieder trennen, aber dann war man ein Paar und das, man geht da wirklich eine Verantwortung ein und man, man hat eine Verantwortung für den anderen. Und das ist etwas, das hat mich schon 
hat mich damals schon auch herausgefordert. Also wie sagt man, von dem hatte ich da auch so ein bisschen Angst dann in der Situation. Ja, ja das war glaube ich eh der erste Tag, oder? Wo wir, <lacht> wo wir eben da von Marquette nach Wien gefahren sind und dann sind wir irgendwie so durch Wien ähm, geschlendert, irgendwie so voll, keine Ahnung, halt so auf Wolke 7. <lacht> und ähm, da haben wir irgendwie gewartet, glaube ich, dass der Zug nach Südtirol fährt. Und, äh, und dann haben wir irgendwie da so gegessen und dann hat der Hannes irgendwie immer so herumgefaselt mit, ähm, ich glaube, du magst mich eigentlich lieber als mich und dann irgendwie auch so, vielleicht äh, sollten wir es noch nicht gleich irgendwie jedem sagen. Also aber es hat mir irgendwie schon gemerkt, dass er ein bisschen, äh, ja, dass das irgendwie, ähm, <lacht> dass das eben so eine große, ja, aber. Na, aber ich finde, das war ja auch eine große, also wie sagt man, ja, man muss sich der Verantwortung einfach, also ich finde, ich glaube, ich habe da dann auch wirklich erst die, die, die das ist, glaube ich, mit jedem Commitment, das man eingeht, ähm, steigt auch irgendwie, ähm, also das ist gut, dass das eine Herausforderung ist, in gewisser Weise, weil man irgendwie das realisiert, was man macht. Und ich denke, das war schon ähm, für unsere Beziehung immer auch eine wichtige Sache vor den großen Entscheidungen haben wir immer ein bisschen gezittert. Hm, ähm, und das denke ich, und, 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 das, und das ist, denke ich, schon eine gute Sache, ähm, weil man effektiv, das ist kein Spiel, was man mit dem anderen macht ähm, und wo man einfach nur das probiert, so aus einer Laune heraus, sondern wenn man sich wirklich ernsthaft an den anderen bindet, auch wenn natürlich man es kann scheitern und man kann es lösen, das ist ganz selbstverständlich, aber trotzdem kann man es nicht rückgängig machen. Genau, das war eben, also was ich meinte, wo, wo du da so das war nicht eben nicht so negativ, ich habe das auch nicht damals so negativ irgendwie wahrgenommen, sondern das war eben auch, dass man gemerkt hat, dieses Zittern, was du irgendwie gesagt hast, oh, was wir jetzt da beginnen, irgendwie, das ist eigentlich schon, werden wir, also, das ist eigentlich schon eine große Sache und dass wir uns jetzt aufeinander wirklich so einlassen. Genau. Also. Und wie ist es dann weitergegangen? Also ihr wart dann gemeinsam in Wien. Erstmal, ähm, Hannes, du hast dann angefangen mit mit dem Design für den, weitergearbeitet für das You-Magazin, oder? Wie war das? Oder für Mercure? Das ja, war noch gar nicht damals. Ja. <lacht> Grafikdesigner, ich habe verschiedene Sachen damals gemacht. Ja. Genau. ja. Dann genau. hat studiert. Genau, ich habe angefangen zu studieren. Und ja, wir haben eigentlich, ja, wir haben eigentlich auch sehr viel Zeit miteinander verbracht. Also wir haben halt einfach so ein bisschen Studentenleben, <lacht> mehr oder weniger. Ähm, Einfach Wien genossen als junge <lacht> wir, haben, wir haben, glaube ich, nicht so einen, einen klaren Plan für unsere Beziehung gehabt. Also wir wussten ähm, nicht genau, was passiert. Ähm, aber ich denke, es, wir war, haben die Beziehung trotzdem, glaube ich, sehr ernst genommen. Mhm. Ähm, wir haben, denke ich, beide ähm, sozusagen damals schon die Beziehung gehört sehr äh, hoch priorisiert in unserem Leben. Entsprechend haben wir gerade viele Abende gemeinsam verbracht, eben bei mir nach der Arbeit. Ähm, wir haben viel, genau. Und auch, ich denke, auch in der Anfangszeit, ähm, wir haben relativ 
sozusagen schnell viele Probleme, die gekommen sind, sozusagen versucht längerfristig zu lösen. In der Hinsicht, dass wir halt Themen, die für uns schwierig waren, recht direkt angesprochen haben. Zum Beispiel, ja. darf man da noch nachfragen, was war zum Beispiel ein Freund so ein... Ich weiß nicht mehr genau. Die, 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 die Sachen, die damals schwierig sind, die kommen uns jetzt so als Urs vor. Ja, das kann ich mich irgendwie auch nicht mehr so genau erinnern. Ich weiß eben nur, dass wir wirklich, ich kann mich auch noch erinnern, dass wir schon da wirklich auch, das ist nicht so leicht, dass wir manche, aber ich weiß nicht mehr genau was, aber ich kann mich so erinnern eben, dass, wir, dass ich da furchtbar geheult habe. Und das ist, aber es, es ja, ich glaube vielleicht auch einfach die Art, wie wir halt dann auch mit den Konflikten umgegangen sind. Ja, und auch irgendwie wie man sich kennenlernt. Also wir, wir sind halt doch genau. sehr unterschiedliche ja. Menschen äh, mit unterschiedlichen äh, Sichtweisen und wir haben uns auch oft nicht verstanden. Genau. Und sozusagen aus kleinen Missverständnissen sind große Missverständnisse geworden. Ähm, und das hat uns dann aber, glaube ich, wirklich geholfen, dass wir das dann nicht einfach belassen haben in der Hinsicht, sondern dass wir dann versucht haben, einander wirklich zu verstehen. Ja, ja ich glaube, es waren wirklich immer so Sachen, wo wir uns gegenseitig irgendwie so verletzt haben und das eigentlich gar nicht beabsichtigt haben. Und dann, und dann haben wir eben, ja, und ich glaube, das war eigentlich schon voll gut, und dass wir das dann immer so ganz ähm, ausdiskutiert haben. Mhm. Und äh, würde ich sagen, eigentlich, dass wir das ja schon auch bis heute irgendwie so haben, dass wir halt nicht zerstritten ins Bett gehen, sozusagen. Eine konfliktorientierte Beziehung haben. <lacht> ja, nur das, das Baby ist gerade aufgeregt, ich muss ganz kurz. Ja. ja, dann kann ich ganz alleine für unsere Beziehung sprechen. <lacht> genau. Aber es ist ja gut, oder? Dass man halt eine gute Konfliktkultur aufgebaut hat, schon sehr früh. Also, dass man miteinander über die Dinge reden konnte, meine ich. Doch, ja, ich glaube auch. Also das hat uns wirklich ähm, viel geholfen. Vor allem auch, weil gewisse ähm, Themen wirklich besser werden, indem man sie, ähm, man einfach einander besser versteht. Und manche Konflikte, die sind, äh, die haben wir nicht gelöst, denke ich. Das ist nicht so, dass wir... Entschuldigung, mal Moment. Manche Konflikte haben wir nicht sozusagen gelöst in der Hinsicht, dass wir unseren Charakter total angeglichen hätten und es jetzt alles sozusagen reibungslos funktioniert. Aber wir verstehen einander, denke ich, manchmal besser, wenn wir unterschiedliche Ansätze haben und dann lernt man halt auch den anderen zu tolerieren in der Hinsicht. Wenn man nachvollziehen kann, nachvollziehen kann wie es für den ist, für mich ist es anders. Aber ich kann ungefähr verstehen, wie sowas für anders so ist und dann kann ich auch besser damit umgehen. Mhm. Meistens, manchmal. Und wie, wie lange, also wie, wie, wie lange wart ihr dann zusammen, bevor es dann ein bisschen ernster wurde? Also Richtung Verlobung? Ich glaube, nach so einem guten Ja, ungefähr haben wir uns dann ein bisschen, ähm, ist die Frage ein bisschen aufgetaucht, wie es mit unserer Beziehung weitergeht, also sozusagen ein bisschen Selbstreflexion, wo wir eigentlich stehen. Ähm, und 
ich glaube, wir haben das rückblickend vielleicht auch ein bisschen, ähm, wir waren äh, jung und verliebt und äh, hatten es in gewisser Weise auch eilig, denke ich, voranzukommen und wollten uns dann sozusagen relativ schnell verloben, haben, haben das sozusagen auch ein bisschen besprochen, wo wir eigentlich sind und wollten uns dann schon verloben und danach sozusagen in beiderlei Absicht ähm, haben das dann aber, ähm, das war uns dann doch zu heiß ähm, und haben uns da, glaube ich, eher unabsichtlich das dann sozusagen zurückgezogen, also nicht ganz, und haben uns dann erst später verlobt, genau. Das war, wir haben effektiv verlobt, haben wir uns dann ein halbes Jahr später. Wie, war, wie alt wart ihr denn eigentlich, als, als das Jahr vorbei war? Ähm, ja, ich bin dann gerade 20 geworden, als das Jahr vorbei war und du warst ich war 24. Ja, also genau. Ähm, ja, ja, genau, wir waren dann, <lacht> ja, eh, Doggy, es war für uns schon immer, ähm, immer irgendwie klar, dass wir, falls das klappt, dass wir dann auch gerne heiraten möchten, also, dass wir eben ein, eine Beziehung fürs Leben uns schon immer miteinander vor, also, genau, und eben, wir haben uns oft, also, so, umso länger wir dann eigentlich auch zusammen, oder wie wir bemerkt haben, dass wir gerne zusammen sind, war das dann natürlich immer mehr eine Option. Ja, und dann waren wir, hatten wir so machen wir so einen Italienurlaub gemacht. Also wir sind so nach ähm, Assisi gefahren mit so einem kleinen Auto, das dann während der Reise kaputt geworden ist. Ähm, und dann, äh, genau, da war halt irgendwie, wir waren so auf einem Strand und es war irgendwie so eine romantische Stimmung. Und dann haben wir, da, ich weiß nicht mehr so genau, was wir irgendwie, aber irgendwie war es dann so, dass wir uns da wie so ich weiß nicht mehr so genau, ich glaube, wir waren dann auch selber gar nicht so sicher, so wie, oh, haben wir uns jetzt irgendwie gerade verlobt, ähm, weil wir, glaube ich, das irgendwie so ein bisschen ausgesprochen haben und weil, genau, wir sind dann nachher, äh, glaube ich, in Pisa oder, waren wir dann Abendessen und dann waren wir beide irgendwie ein bisschen so, äh, äh, ups, <lacht> ähm, war das, sind wir jetzt wirklich verlobt und, und dann irgendwie... Ich habe eine ganz andere Erinnerung, äh? also grundsätzlich schon, aber ich, aber ich habe... Das wäre okay. <lacht> ja, ja, genau, auf jeden Fall. Also es war jetzt, und dann haben wir irgendwie so, echt irgendwie beide ein bisschen so, ja, irgendwie Schiss irgendwie bekommen oder halt, ja, wenn ich immer das schöner sagt, also wir hatten dann doch irgendwie Bammel und dann ähm, haben wir so beschlossen, okay, das war jetzt die Präverlobung, <lacht> so haben wir das dann genannt. Also es war jetzt auch nicht, ähm, dann schlimm irgendwie, dass wir da drauf, dass es uns doch nicht irgendwie zu, zu schnell gegangen ist, oder, ähm, sondern wir haben dann einfach eben gesagt, okay, gut, ähm, ich glaube, verloben können wir uns jetzt doch noch nicht, weil, ja, weil wir es einfach uns doch noch nicht getraut haben oder es irgendwie noch nicht in der Zeit war. Und, aber es hat jetzt nicht bedeutet eben, dass wir uns getrennt hätten oder so, sondern wir waren dann irgendwie doch noch nicht bereit für den Schritt und sind irgendwie, es war, also ich kann mich schon daran erinnern, dass wir da so gesessen sind und dann irgendwie so beide gleichzeitig irgendwie voreinander das erst nicht so zugeben wollten und dann beide gleichzeitig irgendwie so, oh, irgendwie gleich sind wir, so ist das jetzt auch so schnell gegangen. Das stimmt sicher. Ja. Und, und, und Hannes, du hast das anders in Erinnerung, wie war, wie war das nochmal? Du hast gesagt, du hast das anders in Erinnerung ein bisschen. 
Nein, ich kann mich nicht an, also ich kann mich an den Restaurantbesuch erinnern, aber ich habe das als das war so ein schönes Restaurant, das ist so gutes Essen gegeben, das kann ich mich nicht erinnern. Aber, ähm, ja, wie auch immer, aber grundsätzlich habe ich schon eine ähnliche, ähnliche Erinnerung, dass wir da die Verlobung zwar angesprochen haben, aber effektiv, ähm, glaube ich, noch nicht bereit dafür waren. Und ein bisschen später, ja, so ein halbes Jahr später, haben wir uns dann effektiv verlobt. Da haben wir uns eigentlich auch ein bisschen Zeit genommen, nochmal darüber nachzudenken. Und das war dann für uns wirklich der richtige Moment. Okay. Genau, also es war dann eben, genau, es war, hat sich auch ein, eigentlich ähnlich eh wie davor, auch wo wir dann zusammengekommen sind, auch ein bisschen so natürlich ähm, gewachsen und wir haben dann auch irgendwie schon, also es war jetzt nicht so, uh, wann wird der mich fragen oder so irgendwie, weil wir es eigentlich gemeinsam schon immer angesprochen haben und dann eben uns so ein Wochenende extra dafür Zeit genommen haben, es nochmal zu prüfen irgendwie. Und, ähm, und dann, genau, das eigentlich was, irgendwie auch ein bisschen so gemeinsam. Was heißt das? Ein Wochenende sich Zeit nehmen, das zu prüfen? Was, wie, wie ist das vonstatten gegangen? Ja, das war schon noch in einem Kloster, wo wir ein bisschen auch gemeinsam gebetet haben. Genau, das war eh dort, wo wir uns kennengelernt haben. Genau. Wir sind nach Marquette gefahren und eben mit der Absicht, dass wir einfach, ja, jetzt, ähm, da jetzt nochmal genauer nachdenken und natürlich irgendwie auch gemeinsam beten und dann einfach schauen, wie, wie wir uns im Endeffekt, wie wir uns irgendwie dabei auch irgendwie fühlen, irgendwie, also ob wir merken, dass wir da einen Frieden haben oder ob es einfach noch, ob wir doch irgendwie noch, noch merken, äh, wir trauen uns nicht. Genau, und dann war, war eigentlich ziemlich klar, dass wir es gerne verloben möchten. <lacht> okay, und, ja. und wie war das dann mit der Verlobung selber? Also Hannes hat einfach gesagt, ja, ein Dreivierteljahr später haben wir uns verlobt. Aber, aber so schnell, also du musst auch schon ein bisschen mehr erklären, also was ist da eigentlich geschehen? Jetzt kann man uns dann privat sagen. Äh. Aber ja, wir haben uns dann schon auch formell ähm, verlobt, wie man das so macht. Mit Ringen und, und, und Frage. Und so. so nicht nur eine, äh, ausgemacht. Genau. Ja. Und wir haben dann auch im Nachhinein sozusagen nachher noch eine kleine Verlobungsfeier mit den Familien gemacht. Genau, ich glaube, da haben sich dann auch die Familien... Ja, da ist die Familie von Hannes nach Machet gefahren und meine Familie. Dann haben wir so ein, genau, ein kleines Fest gemacht. Ein kleine, also so eine ja, Messe mit einer äh, Segen. Mhm. Und so sind wir dann irgendwie so offiziell in die Verlobungszeit gestartet, sozusagen mhm. auch mit unseren Familien. Irgendwie. Wir hatten die Verlobungszeit von vornherein ähm, wie natürlicherweise in gewisser Weise ergebnislos offen gestaltet. Wir haben jetzt da nicht ein klares, äh, ein klares natürlich schon die Ziel Hochzeit. war, die Hochzeit, aber wir haben kein Datum vor Augen gehabt, genau. wo wir gesagt haben, da müssen wir heiraten ähm, und sind es da, eben, haben wir mal geschaut, wie sich das entwickelt. Genau, also einfach nochmal mehr, noch mal mehr eben ähm, mehr Engagement für den weiteren Schritt und schon, also wir hätten schon vorzuheiraten, aber genau, wir haben nicht gleich ein Hochzeitsdatum festgelegt. Wir waren dann genau. auch eineinhalb Jahre, glaube ich, bei Luft. Okay. Und, und war das für euch, also diese Verlobungszeit jetzt, war das eine, eine sozusagen, 
eine Prüfungszeit oder eine, eher eine Vorbereitungszeit für die Hochzeit, wo man sagt, man möchte sich noch mehr, also was macht man in einer Verlobungszeit? Was würdet ihr vielleicht auch jemand raten, der sowas macht? Ungefähr die erste Hälfte der Verlobungszeit oder wirklich noch eine Prüfungszeit. Wir haben ungefähr so drei Vierteljahr, bevor wir dann geheiratet haben, also im Sommer danach, dann entschieden, dass wir gesagt haben, ja, an dem Datum ungefähr und so und so wollen wir es machen. Und die Zeit bis dahin haben wir jetzt, glaube ich, nicht ganz konkret über die Hochzeit nachgedacht und vor allem auch nicht sozusagen einen Punkt gesagt, wo wir heiraten wollen. Und ich denke schon, dass die Verlobungszeit nochmal eine besondere Zeit vor allem der Unterscheidung war, wo man eben wie am Anfang der Beziehung auch da irgendwie noch ein stärkeres Commitment eingeht und irgendwie auch wirklich prüft, ob das wirklich hält. Ja, und halt praktisch haben wir also ja auch uns auch Hilfe von außen geholt. Also wir, wir haben uns ähm, regelmäßig dann getroffen mit eben einem Priester von der Klostergemeinschaft in Macheck, der uns begleitet hat. Das war voll, also das war wirklich gut und sehr hilfreich, weil also das, da waren wir eben nur zu zweit mit ihm und wir haben dann eben einfach auch so, der hat uns immer gefragt, wie es uns gerade geht und miteinander und da haben wir schon ziemlich ähm, viele Themen angesprochen. Ich weiß irgendwie so, am Anfang hat er uns, er hat, wollte irgendwie, dass wir irgendwie voneinander irgendwie fünf Dinge sagen, die wir gut finden am anderen und ich war irgendwie voll, ich konnte irgendwie das nicht, was voll peinlich war. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie, ich meine, ich wollte den Hannes heiraten, aber irgendwie, und also das war schon mal, ähm, ja, also es war irgendwie voll gut, sich da irgendwie noch mal das hat mir dann auch voll geholfen, mich nochmal hinzusetzen und genau irgendwie das irgendwie anzuschauen und genau irgendwie das auszusprechen, was ich irgendwie am anderen ähm, eben so schätze. Und ja, und genau, und dann zusätzlich dazu haben wir dann auch noch so einen Ehevorbereitungskurs gemacht, weil das war bei, bei Schönstadt. Und das war sehr praktisch. Also das hat sich voll gut ergänzt. Eben die Begleitung bei dem Priester war sehr persönlich und, und auch schon ähm, genau, ähm, sehr intensiv und da haben, genau, da ging es eben, ja, ich weiß nicht mehr so, ja, da eben auch schon auch irgendwie so, wenn wir gestritten haben, dann, das weiß ich eben, der hat uns so Sachen, was haben wir gerade vorher irgendwie ähm, auch geredet, da zum Beispiel kann ich mich voll gut erinnern, dass wir da, dass er mir mal gesagt, dass er uns dort mal gesagt hat, man darf, man, dass man nie die Absicht vom anderen beurteilen darf. Also, dass man einfach nicht weiß, was, der, was die Absicht vom anderen ist. Und so. Also Sachen, die, die mir echt in Erinnerung geblieben sind. Und das war sicher eine voll gute ähm, Vorbereitung auf die Ehe. Und das, also diese Zeit haben wir da schon sehr genutzt, eben diese Verlobungszeit. Genau, und eben dieser Ehevorbereitungsschuss hingegen war sehr praktisch. Also da ist es dann auch irgendwie um so Sachen gegangen, äh, wie werdet ihr... Weihnachten feiern oder so. Also das haben wir jetzt noch nicht da irgendwie so konkret ausgemacht, aber es ging halt irgendwie auch ein bisschen so, ähm, also wie ist deine Familie, wo du herkommst und wie was bei dir und irgendwie auch irgendwie, ich weiß nicht, ja, halt irgendwie, wie stellt man sich das vor mit Kindern oder irgendwie, ja, also einfach so Themen, die halt dann schon irgendwie auch wichtig sind, dass man sich die irgendwie überlegt und auch wie, wie wollen, und dann schon auch, wie, wie will man das Hochzeitsfest feiern, weil 
ich finde das eh immer voll schön. Ich finde, wir waren ja schon auf vielen Hochzeiten und die sind immer alles sehr unterschiedlich, weil einfach da immer das jeweilige Paar halt voll ähm, ja, zum Ausdruck irgendwie kommt, wie die sind. Und das ähm, ist schon noch irgendwie gut, ja, dass man sich das eben überlegt, wie möchte man das feiern. Das weiß ich irgendwie auch noch, dass die uns das dort gesagt haben. Das ist so, ähm, die Feierkultur legt man irgendwie fest bei der Hochzeit, wie man irgendwie feiert. Genau. Möchtest du noch was sagen? Noch was von dir zur Verlobungszeit, Hannes? Was, was für dich irgendwie wichtig wäre? oder Was, was würde ich dir raten? Was wäre vielleicht eine Sache, dass ich gesagt habe, also das würden wir sofort wieder machen oder das hat uns sehr geholfen. Ich meine, ich habe dir eh erwähnt, das mit der Ehevorbereitung, aber vielleicht gab es noch etwas auf der persönlichen Ebene oder was war vielleicht etwas, wo er sagt, hm, das war, war vielleicht nicht so gut, das würden wir jemandem vielleicht nicht raten, dasselbe zu machen. Oh, das war einfach perfekt, diese Zeit. <lacht> das Problem ist, dass es schon so lange her ist. Also das heißt ja. so lange. Es ist nicht so lange her, aber es ist halt ein Aber es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Es ist viel passiert in der Zwischenzeit, also dass wir irgendwie so kommt uns vor wie ein anderes Leben irgendwie. Ne? <lacht> aber sag du mal, ich rede immer so viel. Ähm, nein, ich kann mich schon erinnern, dass die Verlobungszeit auch in gewisser Weise eine Herausforderung war. Ähm, und auch wir da, ähm, ich glaube, nie sozusagen ernsthafte Zweifel an unserer Beziehung gehabt haben, aber schon ähm, gemerkt haben, okay, ähm, wenn es das jetzt wirklich wird, dann kann ich, aber dann muss ich auch mit dem immer klarkommen, in gewisser Weise. Und das führt natürlich auch zu gewissen Spannungen. Und ich glaube, das ist ganz gut, dass da noch ein paar auch, ich glaube, Konflikte aufgebrochen sind, an denen wir da gearbeitet haben. Ja, ich glaube irgendwie, also eben wenn man, wenn man verlobt, also eben wenn man so vor der Hochzeit steht oder vor dieser Entscheidung, also dann ist es auch irgendwie gut, dass man irgendwie vielleicht auch mal ein bisschen, ähm, ja, da irgendwie Angst bekommt vielleicht. Also, also ich war zum Beispiel so, also ich glaube eben, wenn man zum Beispiel, also wenn ich mir jetzt denke, jemand, der das vielleicht überlegt und dann sich so vielleicht nicht so ganz sicher ist auch, also ich glaube irgendwie, weil für mich war das zum, eben, wir waren halt irgendwie auch noch sehr jung, also irgendwie ist es eh lustig, weil wenn ich mir jetzt manchmal denke, oh, irgendwie jemand, der 22 ist und heiratet, das ist aber schon noch sehr jung. <lacht> und ich mir dann selber so denke, ja, ich war auch so jung. Und ähm, das war schon, also, also ich für mich war das schon irgendwie auch, ähm, auch so kurz vor der Hochzeit, da war ich bei einer anderen Hochzeit und dann hatte ich dort richtig so ein bisschen einen Nervenzusammenbruch, weil ich ähm, irgendwie echt ein bisschen Angst bekommen habe, was wir da jetzt eben, was ich jetzt wagen werde und dass ich, dass, dass ich ja gar nichts weiß, irgendwie, wie sich alles weiterentwickeln wird und dass ich nicht weiß, wie es in fünf Jahren mein Leben sein wird und wie kann ich dann irgendwie ja, so eine Entscheidung irgendwie treffen, die für immer sein soll. Ähm, ja, genau, also ich glaube, das ist, und da weiß ich noch, da hab, hat mir dann eben auch jemand gesagt, ja, aber das ist auch gut, dass du das siehst, dass das so eine große Entscheidung ist und das ist auch ähm, irgendwie eine, eine gute Angst irgendwie sozusagen, also das muss man dann halt irgendwie auch merken, ob das jetzt irgendwie eine Angst ist, die die ganze Zeit ist, dann ist es vielleicht schon ein Zeichen dafür, dass man das eher nicht machen sollte, aber ja, so 
einfach ein bisschen so, eh so wie auch am Anfang von unserer Beziehung, dieses Zittern und diese Ehrfurcht vor ja, diesem, diesem Schritt. Und dann, genau, also ich glaube, ja so, aber dann muss man es auch irgendwie ein bisschen wagen. Also, weil man kann, ja, genau. Ja, man kann es ewig, ewig aufschieben, oder? Und dann halt nie den Schritt, letztendlich dann nie den Schritt machen. Genau. Das hat bei uns nicht so die Gefahr. <lacht> und und so, so jung, jung zu heiraten, ähm, ich glaube, ich meine, war früher vielleicht öfter so, oder viele würden heute viel länger warten. Ähm, habt ihr das bereut oder sagt ihr, nee, das war genau richtig, das war super? Wir haben dich leider gerade nicht gehört. Achso, sorry, okay. Ähm, ich, also ich glaube, halt viele heute würden sagen, das ist echt jung gewesen, nicht? Und die würden na, viele heiraten ja erst, weiß ich, wenn überhaupt, dann halt, also eher Ende 20, Anfang 30er Jahre. Ähm, würdet ihr sagen, das war eine gute Entscheidung? Würdet ihr das wieder machen? Ähm, was würdet ihr jemandem empfehlen, der vielleicht sagt, wie, also wie, könnt, wie könnte man, ähm, wenn man so jung heiraten will, gibt es irgendwelche Dinge, die man beachten sollte? Ich glaube, wir haben nicht geplant, so jung zu heiraten. Ähm, und wir würden das jetzt auch nicht explizit so empfehlen, <lacht> weil wir nie darüber nachgedacht haben, was ist ein gutes Alter zu heiraten, sondern wir waren einfach in einer Beziehung und wollten heiraten. Das glaube ich, und das muss, das ist das der einzige Grund, weshalb man heiraten sollte. Das, das ist ein, keine Zeit gebunden. Grundsätzlich ja. hat es, denke ich, Vor- und Nachteile, immer in welchem Alter man ist, ist man einfach mit unterschiedlichen Herausforderungen verbunden. Ich glaube schon, ein gewisses Maß an Selbstständigkeit sollte man schon in den Tag legen. Dass man halt sozusagen sich gescheit von seinen Eltern gelöst hat, dass man irgendwie alleine einigermaßen klarkommt mit seinem Leben. Ganz tut man das eh nie, aber grundsätzlich ein bisschen sozusagen, dass man frei ist, sich den anderen zu schenken, das ist glaube ich schon so ein Parameter, der gegeben sein sollte. Alles andere sehe ich, glaube ich, nicht so tragisch, oder? Ja, also ich, ähm, ich finde auch eh so, wie du gesagt hast, ja, also wir, wir waren halt ein, ja, eben, wir, es hätte dann irgendwie auch keinen Sinn, irgendwie mehr für uns gemacht zu warten, also weil ich meine, worauf? Also, irgendwie und also ich, ich empfinde eh, also wie du gesagt hast, wir haben es jetzt, jetzt nicht so ausgesucht und ich hätte mir auch nicht gedacht, dass, dass ich so jung heiraten werde und dass ich auch so, so jung Mutter sein werde. Also ich hätte es jetzt vielleicht nicht so für mich irgendwie äh, auch ausgesucht, aber ähm, ja, es war für uns dann schon auch voll das Geschenk, dass wir halt einfach schon so früh auch solche Entscheidungen getroffen haben und dann einfach auch, ja, dann wenn man, dann kann man, also jetzt können wir einfach, <lacht> ja, das ist mindestens, jetzt haben wir diese Entscheidung schon getroffen und genau, jetzt können wir unser Leben irgendwie gut, gut leben und, aber ich weiß, es ist, ich, ich glaube, also eben, ich glaube, wenn man jetzt jung ist und dann braucht man, so wie du gesagt hast, aber man braucht eben auch keine Angst haben, nur wenn man jung ist, das ist jetzt irgendwie kein Grund, finde ich, nicht zu heiraten. Ich glaube eher, es gibt halt einfach auch viele Leute, die gerne jung heiraten würden und dann 
einfach niemanden finden und das ist sicher auch ein, ja, ein großer Schmerz. Okay, und dann mit der Hochzeit selber, wie, wie lange war es dann bis zur Hochzeit? Also Verlobungszeit war dann eineinhalb, Jahr. eineinhalb Jahre, okay. Ja. Und wir haben dann ungefähr ein, ein Dreivierteljahr ungefähr vorbereitet. Ich denke, heute würden wir die Hochzeit sicher anders machen. Sie war situationsbedingt, also wie, wo wir dort im Leben gestanden sind, so haben wir die Hochzeit gemacht. Genau, wir hatten ja nicht so viel Geld und wir waren sehr jung und wir haben alles, sehr, also es war so ein bisschen so eine Do-it-yourself-Hochzeit. Nein, also es haben Nein, aber nicht, sehr viele nicht, Leute geholfen. Nicht nur sozusagen, weil es keine andere Möglichkeit gegeben hätte, sondern das war einfach auch ein Ausdruck ja. von dem, wie wir heiraten wollten. Ähm, wo uns war, glaube ich, schon von vorne sehr wichtig, dass das Fest ähm, unter Anführungszeichen nicht zu berauschend wird, sondern dass irgendwie die Hochzeit selber irgendwie im Mittelpunkt steht. Ähm, aber genau, für uns war es nicht so, das soll der schön, also es war jetzt nicht so dieses, das ist der schönste Tag unseres Lebens und irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie. Es ist eh auch mit Deko, das, irgendwie, das war jetzt irgendwie alles nicht so wichtig für uns, aber ich glaube, das ist eben auch, also so wie wir halt irgendwie sind und sicher für andere Leute ist das halt vielleicht auch wichtiger und dann ist das irgendwie, ähm, aber das stimmt eh, also es war jetzt nicht nur, weil wir kein Geld hatten und jung waren, sondern es war eben einfach wirklich auch der Ausdruck von, wie wir, wie wir sind und wie wir, besonders wie wir halt damals eben waren, wir auch junge Studenten. Heute, heute würden wir wahrscheinlich anders heiraten ja, wollen. Ja, würden Heute würden wir uns ein, ein Rolls Royce holen. Hoffentlich nicht, nein, wir waren es. Nein, aber halt, ja genau, wir waren halt irgendwie doch noch so eher so junge Studentenmäßig und auch alle unsere Freunde und irgendwie, das war, ja, das hat eigentlich, genau, wir waren halt auch ein bisschen so in einem heruntergekommenen Schloss irgendwie die Feier gemacht und so. Das hat irgendwie halt auch gut gepasst. Also was anderes hätte damals irgendwie auch nicht für uns gepasst. Ja, und ich schaue jetzt gerade ein bisschen auf die Uhr. Wir müssen so langsam, glaube ich, fast bis Richtung Ende kommen. Aber vielleicht sagt ihr noch etwas über die, diese, also wie lange seid ihr jetzt verheiratet schon? Wie viele Jahre? Ja, fast acht, also acht Jahre. Acht Jahre ist es jetzt her, okay. Und, und wollt ihr da, also gibt es da irgendwie eine Entwicklung in diesen Jahren? Man wahrscheinlich schon, vermute ich mal. Wahrscheinlich es ändert sich sehr viel, wenn die Kinder kommen. Ähm, wollt ihr da noch mal etwas dazu sagen, jetzt die Zeit danach? Also was ist für euch jetzt wichtig geworden, was vielleicht vorher nicht so präsent war? Ähm, wir haben sich vielleicht die Prioritäten ein bisschen verlagert. Ja, sicher. Natürlich ähm, gerade, dass wir jetzt wirklich eine Familie sind, ähm, hat natürlich sehr viel verändert. Ähm, ja, ist ganz klar. Die Kinder sind jetzt das, die, die, die am meisten Aufmerksamkeit in unserem Leben kriegen. Ähm, das weiß jeder, der selber Kinder bekommen hat, was das bedeutet, wie sich das Leben umstellt. Aber ich denke vor allem auch, unsere Beziehung hat sich halt doch ähm, sicher auch dadurch, durch diese gemeinsame Aufgabe verändert, aber auch einfach durch die Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben. Ich finde, ähm, das ist schon interessant, ähm, 
dass man sozusagen sich doch immer mehr kennenlernt und die Beziehung irgendwie nicht beendet ist ab einem gewissen Punkt, sondern auch gerade, dass das Herz sich immer mehr einander annähert, wäre jetzt positiv ausgedrückt, <lacht> dass, man, dass man sich einfach wirklich sozusagen, auch gerade wenn man vielleicht schnell verliebt ist und total viele Gefühle füreinander empfindet, ähm, braucht es wirklich eine Zeit, dass man wirklich zusammen wächst in der Richtung. Das ist nicht etwas, was man entscheiden kann, sondern was Zeit braucht. Und was halt, denke ich, Schritt für Schritt, aber kontinuierlich weitergeht. Und ich denke, das ist sicher etwas, was, in die, was ein Prozess ist, der voraussichtlich nicht endet. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja. Also ich muss sagen, ähm, ja, ich, ähm, was ich sagen? <lacht> also wenn man verheiratet ist, also ist es schon auch wirklich, ähm, also es ist irgendwie auch ein bisschen harte Arbeit, eine Ehe. <lacht> also weil, eben weil auch, so wie du sagst, weil man halt nicht irgendwie stehen bleiben möchte. Und ähm, ja, weil ich finde, also für uns ist schon oft irgendwie, ähm, gerade so die Gefahr oder halt ja, sich einfach auch so vom Alltag irgendwie so überrollen zu lassen und dass wir einfach so ein bisschen so vor uns hinleben und manchmal, manchmal kriege ich dann irgendwie auch ein bisschen so einen Schock so mit so, mit, oh, jetzt sind wir schon acht Jahre verheiratet und ja, irgendwie zum Beispiel wollen wir immer halt so einen Eheabend irgendwie machen und das haben wir noch nie, haben wir nach acht Jahren jetzt irgendwie trotzdem noch nicht so richtig geschafft, das so voll zu etablieren. Also, wir nicht, ja, doch. Also, aber also ich, 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 ähm, ich finde, ähm, es, ist, es ist, ich habe auf jeden Fall noch, also wir sind nicht da. Also genau, es gibt diese Gefahr, sich so vom Alltag so überrollen zu lassen und so. Ähm, und, aber ich finde, wir haben halt trotzdem immer wieder so Momente, wo wir auch dann sagen, hier, wir haben also das Potenzial irgendwie noch nicht so ganz ausgeschöpft, aber wir können immer wieder. Ähm, ja, also wir, wir versuchen es halt, also genau, man muss halt da irgendwie voll dranbleiben und einfach nicht, ähm, nicht aufhören. Und aber aber macht wie, wie, wie macht ihr das? Weil ich meine, viele sagen doch, keine Ahnung, also nicht, ja gut, denn die Gefühle sind nicht mehr so da und man lebt ein bisschen mhm. aneinander vorbei ähm, mhm. und man kennt sich ja eh schon. Aber mhm. das finde ich jetzt spannend, dass ihr sagt, also auch gerade du, Hanne, du gesagt hast, diese, die, diese Beziehung geht immer tiefer. Und wie macht ihr das aber praktisch dann? Wie, wie sieht das aus? Ich meine, ich finde es voll schön. Ich frage mich nur, wie, wie ihr das praktisch macht. Ähm. Jetzt kannst du mal zuerst sagen. <lacht> ähm, ja, also so, dass wir halt versuchen, dran zu bleiben. Also ganz ehrlich, ich meine, jetzt haben wir halt gerade vier kleine Kinder und das ist schon auch, also ich meine, das ist schon auch wirklich schwierig, sich da irgendwie Zeiten zu, ähm, also dass, dass man schafft, dass jetzt nicht nur die Kinder irgendwie alles bestimmen und da würde ich sagen, da ist es schon auch viel, wenn wir es, äh, wenn wir irgendwie, ja, wenn man einfach irgendwie schafft, dass man, also das klingt irgendwie blöd, aber halt so Kleinigkeiten, so dass man irgendwie doch dann irgendwie auch irgendwie 
zärtlich ist zueinander, irgendwie stur, nicht irgendwie nur aneinander vorbeigeht, sondern und ähm, ja, eh auch, das, dass wir uns halt auf jeden Fall immer wieder daran erinnern, dass, äh, dass, dass eigentlich die Priorität ist, erst, die, also erst der Ehepartner und dann die Kinder, auch wenn das in der Praxis vielleicht oft ähm, ja nicht so, also wenn ich eigentlich, ich verbringe eigentlich viel mehr Stunden mit den Kindern als mit dem Hannes, aber dass wir uns dann immer bemühen, auch eben uns dann doch irgendwie auch mal einen Abend irgendwie mit Babysitter irgendwie frei zu schaufeln und also ich glaube, es sind jetzt nicht, ähm, ja jetzt im Moment gerade vielleicht jetzt nicht so die großartigen Dinge, aber wir versuchen halt trotzdem, das nicht aufzugeben, also ähm, und da, ähm, ich glaube, einfach das Bemühen füreinander irgendwie auch, also zum Beispiel ja, und das ist schon voll schwierig, also ehrlich gesagt, also ich bin, ich bin zum Beispiel auch immer total unaufmerksam, könnte der Hannes irgendwie von der Arbeit nach Hause kommt und dann bin ich irgendwie so, ähm, dann erzähle ich irgendwie, was weiß ich, irgendwie die Frau beim Spielplatz hat das gesagt und der Jonathan hat heute das gemacht und dann irgendwann so, ja stimmt, wie war eigentlich dein wichtiges Meeting? Also so, ähm, das ist, ja, das ist irgendwie, also, ähm, aber eben, das, also ich weiß nicht, also ich einfach irgendwie, ich finde, das ist schon, ja, das ist schon irgendwie sehr gut. Also für uns mindestens, wenn wir einfach uns immer aber wieder äh, ähm, überwinden, irgendwie auch da einfach, ja, am anderen irgendwie dran zu bleiben und ihn auch, ihm auch, ihn auch irgendwie, das, genau, ihn auch ähm, aufmerksam zu sein und ja, was Gutes irgendwie für den anderen zu wollen oder dass ich einfach mal sage, okay, dann nehme ich jetzt das Baby und du darfst irgendwie ausschlafen. Einfach auch solche kleinen Dienste, die man irgendwie einander tut und ja, dass wir eben auch irgendwie gemeinsam immer dann, ja, so am Abend zum Beispiel auch, das ist irgendwie auch eine große, äh, dass, man, dass, dass wir nicht immer nur da sitzen und jeder in sein Handy irgendwie reinschaut, sondern dass wir einfach auch die mal weglegen und ähm, ähm, miteinander sprechen. Ähm, aber ja, also ich meine, es ist, also wir sind da sicher, also das ist für uns immer auch voll schwierig. Also wir haben schon auch wirklich dann Zeiten, wo wir wirklich irgendwie jeden Abend irgendwie nur am Handy irgendwie sind und also das ist nicht so, also eben, ich finde schon, das ist, ähm, das ist, ähm, ja, ich weiß, ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwie auch jetzt, irgendwie, wie wir uns da jetzt vorbereitet haben auf diesen Talk, habe ich mir gedacht, ja, das habe ich mir irgendwie auch damals auch überhaupt nicht so vorstellen können. Und ich habe immer so gedacht, was, wie soll uns das passieren? Wir, wir, wir reden doch eh so gern miteinander. Und irgendwie dann eben, dann kommen halt irgendwie die ganzen, dann kommen halt die Kinder und irgendwie, man lebt halt irgendwie so dahin. Aber ähm, ja, ich glaube, also es ist, ist, das Schöne ist halt, dass man, dass man dann trotzdem auch dann immer wieder, auch wenn wir vielleicht einen Monat hatten, wo wir irgendwie fast gar nicht miteinander geredet haben und dann ähm, irgendwie dann sind, also wir sind glaube ich, wir wollen halt einfach eine gute Ehe eigentlich führen und dann manchmal haben wir dann vielleicht auch so Momente, wo wir sagen, hey, ähm, irgendwie ist es eigentlich gerade nicht so toll irgendwie. Wir sind eben, wir leben gerade zueinander. Vorbei. man muss schon in einer Beziehung auch wirklich bewusste Momente der Aufmerksamkeit schaffen. Sozusagen, das ist etwas, was, was in vielen Situationen schön und nett ist, grundsätzlich, aber was auch ein Bemühen braucht. In gewisser Weise ist es nicht eine 
eine schiere Aufgabe, sozusagen, die mühsam ist. Aber man muss sich schon bemühen, ähm, dass man die gescheiten Leute sagen, glaube ich, einmal in der Woche sollte man ähm, wirklich sich hinsetzen und den Ehepartner zuhören. Ähm, ich finde, für mich ist das so etwas, ähm, wenn wir es manchmal schaffen, gemeinsam essen zu gehen, ähm, und da bespricht man gar nicht irgendwelche großartigen Themen oder schüttet sich vielleicht auch gar nicht mal so wahnsinnig sein Herz aus oder was auch immer, sondern man verbringt einfach nur mal Zeit zu zweit ähm, und lernt den anderen wieder ein bisschen einfach als Freund kennen. Ähm, und ich finde, das ist echt eine Quelle auch für eine jede Beziehung, wo man einfach merkt, wer der andere ist und sozusagen, das ist sicher in einer Ehe immer eine Herausforderung, dass der andere nicht nur Partner in der Organisation ist oder eben eine Stütze oder eine was auch immer sozusagen, mit dem man effizient durchs Leben geht, sondern der andere wirklich eine, ein Freund ist und dass der andere etwas ist, sozusagen wirklich ein Gut und dass man das Gut sieht, da muss man wirklich auch hinschauen. In der Hinsicht, das offenbart sich einem nicht dadurch, wie gut er halt gerade vielleicht auch ähm, den Haushalt schaukelt, ähm, aber man muss da schon auch sozusagen den anderen sehen wollen. Ähm, oder vielleicht sehen wollen, ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, man, muss, man muss irgendwie ähm, seinen Blick mal schaffen, von sich selbst weg zu kriegen ähm, und nicht nur auf sich zu schauen, was wir natürlicherweise viel leichter tun und das ist ganz selbstverständlich, dass wir auf uns selbst hin ausgerichtet sind und da sozusagen unseren Blick den anderen zuwenden und dann sieht man den anderen wieder und das ist schön, weil der andere ist ja gut und das freut einem dann auch und dann, dann das ist ja das, was dann am Ende ähm, Liebe entfachen lässt. Ja, ja, danke, danke euch. Danke für, das, für die Zeit, für das Zeugnis. Vielleicht, ähm, man redet mit einem Pfarrer, mit einem Priester. Ähm, vielleicht noch, hat, wie, wie ist das Thema auch jetzt Glaube in der letzten Zeit für euch? Wir haben am Anfang ein bisschen darüber gesprochen, wie war es am Anfang, das erste Jahr. Was ist es jetzt für euch? Oder prägt es halt, wie inwiefern prägt es eure Beziehung? Ähm, ja, also, ja, wir sind, wir sind halt. Ich finde natürlich sozusagen, unsere Beziehung hat immer eine religiöse Dimension, weil alles, was wir in unserem Leben machen, in gewisser Weise eine religiöse Dimension hat. Und wir versuchen, unser gesamtes Leben irgendwie aus einer Glaubenshaltung herauszulegen. <lacht> ähm, ja, also ich finde, für, für mich ist, ähm, daran denke ich eigentlich ganz oft, und uns gegenseitig ähm, eben versprochen haben, dass wir äh, immer immer zusammen sind und dass man sich gegenüber verspricht 
ist, aber also ja, das ist für uns irgendwie auch bedeutet, dass wir, dass nicht nur wir uns das versprochen haben, sondern dass auch Gott uns versprochen hat, dass er sich auch darum kümmern wird. Das weiß ich auch noch, das war auch was, in der, äh, weiß ich noch genau, wie uns das der Priester in der Ehevorbereitung gesagt hat und das war für mich voll, ähm, das war für mich voll erleichternd. <lacht> das, also, und das merke ich irgendwie auch voll, weil wir sind wirklich, ähm, wir sind wirklich nicht perfekt und wir, ja, wir führen echt auch nicht eine perfekte Ehe. Also wir sind machen viele Sachen nur so mittelmäßig und äh, eben, da gibt es noch ein großes Potenzial, das wir auch ausschöpfen können, aber ähm, da, ja, wir, wir, wir können da, also wir merken einfach total, dass wir da voll getragen werden, auch von, von Gott, der uns da irgendwie voll versprochen, der und der versprochen hat, weil er die Liebe ist, dass, ähm, dass er sich da auch um uns kümmern wird und das, ähm, ja, das, genau, das, das merken wir irgendwie schon. Ja, und halt, ähm, ich, ich glaube, das so sonst alleine wüsste ich ehrlich gesagt, ähm, würde ich mir, glaube ich, würden wir uns, glaube ich, sehr schwer tun. Also, genau. Ja, gut, also danke euch. Vielleicht ein, ein letztes Abschlusswort von euch beiden. Ähm, was, wenn ihr zurückschaut, vielleicht eine Sache, dass ihr andere auch gerne mitgeben würdet, wenn ihr die Gelegenheit habt, ein junges Paar vor euch habt, die jetzt überlegen zu heiraten, was wäre so ein Rat? Ich glaube grundsätzlich, dass sich das Investment lohnt. <lacht> Und dass es sich auszahlt, wirklich auch gerade in der Anfangszeit in die Beziehung zu investieren und Sachen, die einem vielleicht nicht so leicht fallen, mhm. aber die vielleicht wichtig sind und die gut sind, wirklich anzugehen und sich nicht immer den leichtesten Weg zu nehmen, weil eine Beziehung ein, im erfolgreichen Fall eine langfristige Sache ist und man einfach wirklich davon profitiert und das zurückkriegt, was man investiert. Anna, hättest du noch was dazu hinzuzufügen? Ähm, ich finde, das war schon sehr gut gesagt. Okay. Ich rede immer viel zu viel, deswegen passt das jetzt, wenn das Schlusswort von Hannes war. Ja gut, dann, dann danke euch für die Zeit. Danke, dass ihr jetzt die, eben, ein bisschen holprige Sache heute mit dem Internet und so. Sorry, wenn es hier auf dieser Seite auch nicht so ja, ganz gut okay. funktioniert hat. Aber euch alles Gute und, und viel Segen und ähm, ja, bis bald mal wieder. Danke. Okay. Okay. Tschüss. Ciao. Ciao.